0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire un point crypto de manière hebdomadaire tous les lundis. Je vais essayer de me tenir. Alors j'ai Solana à l'écran, mais on va commencer par le Bitcoin. Et puis, euh, euh, allez, Bitcoin, euh, on y va. Donc du coup, ce qu'on a eu, c'est euh, globalement... Euh, le rebond qu'on a mis en place, alors après bon, il y, y a Tesla qui a vendu euh, un petit peu, mais ce qu'il faut, qu faut bien se dire en fait, c'est qu'on est en train de congestionner. Alors, hop, on va enlever ça pour éclaircir un petit peu la photo. Donc, certains ils verront, euh, ils verront donc une configuration qui est assez propice, bien entendu, ça l'est si ça casse par le haut. C'est euh, toujours la même chose, il ne faut jamais négliger également la capacité de nuisance du marché à casser ce genre de figure-là par le bas. Et à ce moment-là, tout sera à refaire. Mais euh, voilà un petit peu où on en est. On a eu euh, des bonnes dispositions, des bons petits push, et on est en train de consolider ces push. Donc, c'était ce dont on avait parlé. C'était ces... durant ces consolidations, ces constructions, que euh, la suite euh, a potentiellement, en mode rebond prolongé, pouvait euh, se décider. Et donc, on y est en plein dedans. Et on est en train d'arriver là sur des niveaux qui vont être assez importants. À tenir, donc quand on regarde le Bitcoin, et euh, c'est surtout la capacité de relancer dessus. Et c'est ça, si on a la capacité de relancer, qui permet de faire re-rentrer des flux, de jouer la cassure haussière, et ensuite de tenter euh, de jouer la cassure des, des précédents plus hauts, et à ce moment-là, d'aller chercher un petit peu plus haut la moitié de ce chandelier-là au niveau des 25 000, voire la zone des 26 à 27 000. Pourquoi pas pour moi, même si on va chercher la zone des 27 000, il faut rester en mode rebond prolongé. On n'est pas en train encore de parler de retournement haussier euh, de la tendance. C'est euh, haussière de la tendance. C'est toujours, toujours trop tôt, bien entendu. Donc là, on est dans une phase de temporisation, et grosso modo, hein, ça, ça ressemble exactement à ce que fait le Nasdaq, notamment, donc les valeurs un petit peu plus technologiques, donc on est exactement dans les mêmes dispositions, on est en train de consolider la hausse de ces précédentes, ces précédentes semaines, en attendant de savoir, est-ce qu'on casse par le bas, et donc ce n'était qu'un rebond technique dans une tendance qui demeure baissière, et on redevient prudent sur la suite, ou au contraire on arrive à casser par le haut et à ce moment-là, on valide bel et bien qu'on veut jouer un rebond prolongé et donc un second effet qui se coule, c'est-à-dire une deuxième poussée acheteuse, sans pour autant s'emballer dans le sens de se dire qu'on reste dans une tendance de fond qui reste baissière et donc on joue avant tout un prolongement du rebond, mais pas plus. Donc ce qui va surtout m'intéresser pour moi, c'est un débord de vente des 22 500 dollars, ça sera mon signal pour réaccumuler euh, ma position. J'ai euh, soldé euh, la semaine dernière, j'ai soldé une partie euh, de la position, une petite partie. Hein. J'étais à 7% sur Ethereum et euh, sur Bitcoin. Je suis repassé à 5%, 5% de, sur chaque... Donc, j'ai 10% en gros de mon portefeuille crypto qui est investi. Donc, ça veut dire que j'ai 90% de cash. Donc, c'est ça qui est, qui est important aussi de bien comprendre. C'est-à-dire que je reviens à l'achat, mais je ne suis pas rentré euh, pleinement sur mon portefeuille euh, crypto. Donc, euh, à ce stade-là, voilà, pour moi, euh, je joue des rebonds. Comme ce n'est pas un marché que je suis également, euh, on va dire, à la culotte, je, je suis essentiellement action. Euh, c'est pour ça aussi que je ne pas mes positions euh, encore à ce stade-là, parce que j'aimerais pouvoir plutôt faire du suivi de tendance et un petit peu moins regarder. Donc, en attendant, voilà un petit peu où on en est. On est là dans, la dans la congestion et le verdict est proche. C'est ça, on va dire, euh, l'avantage, c'est que le verdict est proche et on va rapidement savoir. Du coup... Quand on regarde notre terréum, Ethereum, l'Ethereum, on en avait parlé déjà les précédentes semaines, est plus fort que le Bitcoin, on le voit, dans sa capacité à avoir rebondi et aussi dans sa capacité de consolidation. Vous le voyez, la consolidation qui se fait dans un biseau descendant sur le Bitcoin, c'est une consolidation qui se fait dans un triangle ascendant sur l'Ethereum. Donc, on est toujours dans cette disposition de force. On ne néglige pas que ça peut casser par le bas et nous faire revenir vers cette zone des 1300 dollars, bien entendu, sans pour autant inverser la vapeur, c'est-à-dire qu'on resterait toujours dans cette phase de construction de rebond, mais il faudrait s'attendre à une construction un petit peu plus longue plutôt qu'une relance immédiate. La relance immédiate, évidemment, c'est sur cassure de la résistance horizontale qui nous ouvre un retour vers la zone des 1800 dollars. Ça sera éventuellement un, un, autre, euh, un autre niveau de TP, de prise de profit. On va rapidement regarder euh, les autres cryptos, mais on va globalement se dire à peu près la même chose sur toutes ces cryptos-là, c'est-à-dire qu'on est en train essentiellement de faire des pullbacks sur les anciennes résistances horizontales qu'on avait cassées, qui devraient, qui doivent servir maintenant de support, sinon, on. On a, ça ne sera pas fini, hein. c'est-à-dire que même si on vient à casser ces niveaux-là, en fait, il faudra commencer à avoir des constructions un petit peu plus profondes, un petit peu, qui vont durer un petit peu plus, mais qui vont nous construire des figures, on le voit là aussi éventuellement, en, en biseau descendant, si jamais le support horizontal ne tient pas. C'est la même chose sur toutes les cryptos, c'est-à-dire que soit on décide d'anticiper et d'accumuler euh, dans la baisse en jouant le fait que la figure tienne, et puis si ça lâche, il faut avoir... Euh, la discipline de couper ses positions ou des, des stops en place, des stops physiques en place. L'idée, sinon plus moindre risque, c'est euh, d'attendre tout simplement qu'on inverse la vapeur et qu'on mette un chandelier au-dessus des obliques ou des résistances horizontales qui permettrait de valider les signaux de relance des rebonds en mode prolongé. Et là, on accumule la position à ce moment-là, c'est-à-dire dans le sens de la tendance, dans le sens du marché. Certes. On n'a pas le point bas, etc., mais euh, on est tout de suite dans le bon sens. Et si jamais ça s'inverse, on peut sortir à break-even assez, assez rapidement, assez facilement. Donc ça, c'est la stratégie, c'est l'idée. Vous le voyez au niveau des indicateurs, hein, on est en jaune. Donc, c'est toujours une belle construction à ce stade-là. Il faudrait sur Eve, alors je prends l'exemple sur Eve, mais en gros qu'on repasse en dessous de cette zone des 70 dollars pour qu'on repasse en, en tendance baissière. Mais à ce moment-là, donc pour moi, on est toujours en jaune dans des constructions euh, qui demande validation, mais des constructions toujours. Donc, euh, c'est ça aussi qui est intéressant à ce stade-là. Algorand, ça va être exactement la même chose. Vous le voyez, on est revenu sur les zones de support. Donc là, il faut avoir la capacité de, de, de relancer. Au niveau de Avalanche, ça va être la même idée également. Petit à petit, on peut, vous pouvez construire vos obliques. Il faudra dépasser pour vous lancer le signal. En attendant, on est en train de construire. Au niveau du BAT, c'est un peu plus en deçà là-dessus, il, il y a certaines cryptos où j'attendrai, j'anticiperai même pas, j'attendrai vraiment le break, le BAT fait partie de celle-ci où pour moi il n'y a, a, a rien à se mettre sous la dent tant que on, vous cassez pas au minimum les, les 44, vous avez le Binance Coin également euh, qui se tient bien, on le voit à ce stade-là et qui, et qui construit sa petite figure de congestion qu'il faudra donc casser par le haut pour jouer la relance mais c'est exactement la même chose qu'on retrouve sur les, valeurs, sur les valeurs de croissance hein, US notamment le Bitcoin, on l'a fait, le Bitcoin Cash euh, il est en train également de corriger mais de construire euh, sa, sa construction c'est le cas de le dire, voilà il y a, on, on, a, on a tapé des, des points bas intermédiaires, ce qui nous intéresse maintenant c'est de construire et de, de, de construire des supports sur la base des anciennes résistances, et ça, ça sera assez encourageant euh, sur la suite. On a le Cardano également qui est sous, euh, sous oblique, donc <coughs> oblique à casser pour pouvoir lancher, lancer pardon, les festivités. Même chose sur euh, Chainlink, hein, tac, vous voyez, on a la congestion qui est bien sous pression. Donc voilà, bon, il ne faut pas négliger que ça peut partir par le sud, bien entendu, mais pour l'instant, on va garder plutôt un biais euh, positif, on est en attente de, de casser par le haut, il y a évidemment la Fed qui arrive mercredi, donc ça va, ça va créer la volatilité, donc c'est ça aussi qu'il va falloir regarder, au niveau de Cosmos, c'est la même idée, toujours euh, les, les anciens plus hauts qui serviront de, euh, de signal de la relance, au niveau du Dash, vous avez exactement la même chose, vous voyez les congestions qui se mettent en place, donc là, ça va se décider sur les prochaines séances. Hein. Euh, le verdict va tomber. Dogecoin, un petit peu moins qualitative. Hein. De toute façon, il faudra redépasser les 8 centimes pour vraiment commencer à mettre de et EOS, c'est bien, bien relevé. On a, vu, on a eu un, un bon boost sur ce niveau-là. Maintenant, voilà, hop, on est certainement en train de construire une figure intermédiaire. Et si vous avez un pullback vers cette zone des 1, 1, 10, là, ça, ça sera bien de, de tenir en, en zone de support. Au niveau de Elrond, c'est la même idée, pour l'instant c'est un petit peu moins qualitatif, donc il faudrait revenir au minimum au-dessus de cette zone des 58$ pour vous donner le signal. Au niveau d'Ethereum classique, hop, on avait bien euh, poussé, mais ça c'était déjà la semaine dernière, et même chose que pour l'Ethereum euh, on a une configuration, vous voyez, on n'a pas fait ça, comme j'avais tracé euh, la semaine dernière en disant « Bon, vous pouvez toujours avoir un reflux aussi important que ce que j'ai tracé et pour autant ne pas changer le chemin de Les volumes sont quand même assez importants, même si je suis sûr que sur Pro ProRealTime, je n'ai pas tous les volumes non plus. Euh, mais toujours est-il que là, la construction est très intéressante. Donc, on voit « Ethereum »,« Ethereum classique ». C'est quand même, à ce stade-là, les, euh, les plus qualitatives et les plus fortes au niveau de leur tendance. On voit Horizon, c'est euh, moins fort. Euh, IOTA également, c'est moins fort. On est dans, toujours dans les constructions. Litecoin, même chose, c'est moins fort. Mais il y a une bonne congestion, il y a un débordement des 60 dollars éventuellement qu'il faudra observer. On reviendra aux actions un petit peu plus tard. Au niveau de Monero, elle est un petit peu plus forte que les autres. Aussi à ce stade-là avec un bon support aux alentours des 135$. dollars. Au niveau de NEM, qu'est-ce qu'on a On avait une bonne poussée, on est en train de revenir sur l'ancienne oblique qui peut jouer son rôle de support éventuellement relancer. Ça sera tout l'enjeu hein, sur la majorité des cryptos. Même chose sur NEO, on est en train de revenir sur l'ancienne résistance oblique qui devient support. Euh, et donc là aussi, c'est de la relance, éventuellement, qu'il va falloir entrevoir. Même chose sur Nano, voilà, bon, je ne vous fais pas un dessin. Même chose sur euh, OMG, euh, même chose sur Polkadot, elle euh, est un petit peu moins qualitative, euh, celle-ci, donc on attendra vraiment la cassure de l'oblique ici, pour lancer les festivités. Polygone, on voit, plus qualitative, matique. Euh, elle est plus qualitative, on a un bon boost et on voit qu'on tient pour l'instant bien la hausse on peut revenir jusqu'à cette zone des 75 centimes de dollars hein. euh, mais ensuite l'idée ce voilà, sera d'essayer de jouer la relance en cassant donc à vous de savoir si vous voulez anticiper ça ou pas Qtum également elle, euh, elle se tient plutôt bien, on voit dans sa hausse elle est revenue ici mais tout de suite elle, elle relance, donc ça fait, elle fait partie de celles euh, que l'on peut dire qui sont un petit peu plus euh, puissantes que les autres, Ripple par contre non on voit, elle ressemble plutôt à toutes les autres qui sont en train de revenir chercher euh, les anciennes résistances qui deviennent supports, donc où il faudra attendre vraiment de casser l'oblique euh, pour valider la chose. Solana, euh, même chose, euh, elle est dans le, de, le panier des, des, de celles qui sont un petit peu moins qualitatives, même chose, donc oblique à casser pour jouer avant de jouer la relance. Au niveau de Stellar, même chose, oblique à casser avant de jouer la relance. Tezos... Euh, même chose, euh, deux graphes, même chose, sandbox, un petit peu plus qualitatif, sandbox, mais là, il ouais, ouais, faudra casser cette oblique-là, cette horizontale, pardon, hop, 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 on ajuste les choses, alors on peut le tracer de différentes manières, mais je préfère prendre quelque chose qui est un petit peu moins obtus, donc avec une zone comprise au niveau des 1,15 de support, et on reste donc dans la construction. Euh, mais je la mettrai dans le panier de celles qui sont euh, intéressantes quand même à observer, à privilégier. Theta, il faut encore patienter. La cassure de l'oblique en guise de signal. Tronix, non. Je, laisserai, je la laisserai tomber celle-ci. Euh, Chain, même chose. La cassure de l'oblique qu'il faudra patienter. Alors, je trace ça à l'arrache, hein, euh, bien entendu. Mais c'est pour vous donner l'idée. Au niveau de Waves, c'est la même chose. Il euh, faudra casser euh, cette, euh, cette zone-là, globalement. Euh, et le Zcash, euh, même chose, une oblique ou une horizontale. En tout cas, il faudra revenir au-dessus de ces 63, 64 dollars. Ce sera ça qui sera vraiment important. Et si on regarde quelques actions, on va regarder surtout les, les plus grosses. Donc on, vous allez retrouver la même chose, vous voyez, donc sur ces valeurs, Donc il y a eu des bons boosts, hein, 30-40% suivant les valeurs, même 100% hein, sur Marathon, ça a été euh, psychédélique, euh, et donc on est en train bah, de retracer. Et là, ce qui va être le plus important dans ce retracement, c'est la capacité de tenir dans les anciennes résistances en support. Donc là, sur Coinbase, aux alentours de la zone, des 62-60$, dollars. Il faut se garder une marge. Et du coup, on crée la congestion. Et si on arrive à lâcher les chevaux donc euh, en cassant les obliques, eh ben, on relance une deuxième phase, la partie rebond prolongée. C'est ça où on est en attente. On est non seulement en attente sur le crypto, mais on est également en attente sur les valeurs euh, de croissance US les plus spéculatives. Et donc, la Fed va certainement jouer un, un rôle d'arbitre là-dessus. Mais en tout cas, les configurations sont plutôt propices à des relances, donc je ne vais pas jouer aux devinettes vis-à-vis -vis de la Fed, et il peut certainement y avoir de la volatilité, mais j'aurais tendance voilà, à, à quand même essayer de vouloir privilégier euh, des relances. Maintenant, on verra ce que le marché décidera, bien entendu. Vous voyez, Marathon a fait vraiment une grosse explosion, là là est en train de digérer, mais vous n'avez pas des gros chandeliers qui nous ramènent tout de suite à retracer 50% de la hausse. Vous voyez quand même que c'est quand même tenu. Donc ça prouve qu'il y a quand même des flux, ça veut, il y a des acheteurs, il y a, il y a, des, il y a des gens qui, qui arrivent à tenir les supports à ce, ce stade-là. Alors il faudra voir si la Fed nous permet d'arbitrer, mais, mais globalement... Euh, si on n'a pas de mauvaises nouvelles qui viennent nous triturer euh, on sent qu'il y a de l'argent et, et les flux peuvent rapidement revenir jouer un, ce deuxième effet qui se coule voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager également euh, sur vos réseaux sociaux pour la faire connaître éventuellement à d'autres investisseurs, traders que ça pourra éventuellement aider n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que, quelles sont les cryptos que vous vous privilégiez vous avez vu il y a quand même certaines cryptos qui sont, qui sont plus fortes que d'autres N'hésitez pas à me dire celle que vous, vous privilégiez, et euh, je vous retrouve, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également les prochaines vidéos, et je vous retrouve justement à la prochaine, salut les graphes.